0: Her er den verden med dere. Dette er hele evangelium, står skrevet hos evangelisten Matteus. På den tid sa Jesus til disiplene sine, «Den som forslutter seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gangen har vel et menneske av å vinne hele verden dersom prisen er hans eget liv? Og vad skal en man kunne gi i vederlag for sitt liv?» Ja, menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han gjennomgjelle en vær etter hans verk. Og tro meg på mitt ord, det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden før de har sett menneskesønnen komme med sitt rike. Slik lyder Herrens ord. Jesus bruker et meget sterkt bilde fra sin samtid for i en virkelig å vekke disiplene til å forstå dybden av etterfølgelsen, nemlig korset. Alle visste på Jesu tid hva kors er, hva korsfestelse innebar. Mange hadde vært vittner til korsfestelser, en meget utspekulert, utpreget, grusom måte å ta liv av folket på, og Jesus sier altså at den som vil følge ham må være villig til å gi seg så helt og fullt at selv det verste tenkelig man kan tenke seg, må være villig til å ta på sig, for hans skyld. Det hele tiden dreier det seg om å ha Jesus som centrum som mitten. Og han sier jo veldig tydelig, hva er poenget med å vinne hele verden, dersom prisen er ens eget liv? Hva er poenget med alt det materielle? Hva er poenget med sinnssyk rikdom? Hva betyr ingenting? Det avgjørende, det er å gjøre det Jesus vil, og lytte til ham, og følge ham og gjøre gode gjerninger, og snakke og forkynne om ham. Følge i grunnen saliprisningene så godt det lar seg gjøre, virkelig, og la seg forme, la seg forandre, og la seg forvandle av det som Jesus gir, og det som Jesus er. Og hvor får vi denne forvandlingen? Jo, vi får den i det kirkelige rommet, det her vi møter Kristus helt konkret, særlig i kirkens sakramenter. Og han sier jo at han skal komme igjen og gjengjelle en vær etter hans verk. Det er det ene dimensjonen av det vi ser frem mot. Det er ett positivt løfte i bunn, nemlig at menneskesønnen kommer og omgitt av sine engler. Men det er også helt klart at enhver av oss som dør før dette tidspunktet vil også oppleve gjenngjeldelsen etter vårt eget verk når vi står over for dommen etter vår personlige død. Så det er en side av dette. Det andre er den siste setningen som selvfølgelig har vakt stor oppmerksomhet og som har vært veldig vanskelig å tolke og som er ikke lett å tolke det i helt tatt, nemlig at noen av de som her stor skal ikke smake døden før de har sett menneskesønnen komme med sitt rike. Og jeg vet det finnes ulike tolkninger om at det kan være at det dreier seg om Herrens oppenbaring på fjellet, men han viser sin herlighet som kommer like etter denne teksten hvor tre av disiplene får se ham, eller han kan referere til oppstandelsen, eller det kan også være noe som peker mot den kommende overleggelsen i Jerusalem, eller som jeg kanskje kunne tenke meg å tolke det som, kirken, rumme, hvor rike begynner sin existens og hvor menneskesønnenes komme egentlig allerede langsomt settes i gang, nettopp i det sakramentale, det var derfor jeg nevnte kirken og sakramentene, fordi Kristus kommer til de troende i det sakramentale. Han snakker til de trone gjennom ordet som leses i messene. Han kommer til de trone i sitt helge lege med og blod. Så i kirken og i kirkens økaristifæring, i kirkens sakramenter, så tas vi inn eller styrkkes vi i dette, som kommer i de rike som Gud har satt inne i verrden og som langsomt men sikker et vokse frem like et lite senderssfrø som blir til ett stor tre eller som et stykke sydij som kan brukestelage kilolovis med brø. Det er på må den opsumering alle disse bildene an har av hvor himmels. Riket kommer til å sig. seg. Og så lenge han ikke har kommet igjen slik vi håper at han kommer en dag, så vil kirken alltid være det unike rommet hvor vi møter vår Herre, hvor vi styrkes av vår Herre og hvor vi fornyes av vår Herre, og da særlig gjennom de to dynamiske sakramentene, skriftemålet og Øykaristien. Disse to er to sakramenter hvor vi hele tiden møter Gud på en nær og viktig måte gjennom synstillivelsen og gjennom det himmelske brød og det himmelske vann, Kristi lege og blod, som nærer oss på en helt annen måte enn jordisk næring kan gjøre. Så når vi går inn i kirken, når vi tilhører kirken, når vi tilhører Kristus i kirken, så tilhører vi en annen virkelighet enn den virkeligheten vi lever i her, og vi skal vitne om denne andre virkeligheten i hvordan vi lever i denne virkeligheten her for våre medmennesker, men selvfølgelig også for oss selv. Blikket rettet mot den kommende menneskesønnen skal inspirere oss til det vi gjør for livet her, for menneskene her. Det er ikke noe som skal deles i to deler. Det skal være en helhet. Alt det vi gjør her, mot, opp mot det vi håper, ligger foran oss. Tack!